0: nerdfunk herzlich willkommen zum Nerd nerdfunk. bin nerds am Mikrofon Kevin Recksteiner und Matthias Schüssler. Der Nerdfunk startet dieses Jahr 2019. Wir hoffen, ihr sind gut gerutscht und es fühlt sich angenehm an, das neue Jahr mit <lacht> äh, ja der Kater ist verflogen, müsste eigentlich so sein, jetzt in der zweiten Woche schon. Der Kater weg, aber immer noch dicke Bücher. Ja, das geht dann ein länger und mm. bei der einen geht es bis im <lacht> Dezember. Hier. Und in jeden Fall haben wir unsere Sendung vorgenommen, vielleicht wird sie ein bisschen banal, ich weiß es nicht, aber wir haben mir gesagt, ich soll nicht unsere Ideen schon immer, bevor wir angefangen haben, schlecht machen. Wahrscheinlich das ist so, weil die, oft sind die, die, die wo man das Gefühl hat, die sind nichts, die kommen wir die wieder genau, mal darüber. Und es ist auf jeden Fall, also die Idee ist sicher ein bisschen banal, muss man sagen, dass jedes Käseblättchen macht, was macht sie der erste, ersten, zweiten Januar? Es macht und bricht oder irgendwie eine blöde, seichte Story über die guten Vorsätze. Oder was können man im neuen Jahr besser machen? Juhu, wir werden zu guten Menschen und im äh, Februar hat man eh alles vergessen. Und es ist wieder so. Aber ich habe es trotzdem gefunden... Manchmal merkt man ja tatsächlich, dass sich die Welt gerade die digitale Welt verändert und dass man auch also gewisse Sachen an seinen könnte verändern kann. Und das muss jetzt nicht cheesy sein im Sinne von, ja, wir werden zu besseren Menschen, sondern einfach praktisch. Es ist sinnvoll, zum Beispiel all die VGA-Kabel, die man in seiner Schublade findet, einen wirklichen Mal zum Entsorgen bringen, weil man braucht kein VGA-Kabel mehr und kein Skassi-Kabel. Gassi Ich habe noch Skassi-Kabel. Oh mein Gott. Das Kassi, wenn ihr euch vielleicht erinnert, das sind die riesen Monsterstecker, die wo, wo es noch in verschiedenen Breiten gab. Oder auch so die, die Parallelkabel, die man früher einen den Drucker angreifen hat. Die ah. sind zwölf Zentimeter breit gewesen. Oder vielleicht übertreibe ich jetzt auch, aber die, die sind, sind. sicher 16 Zentimeter breit <lacht> Genau, die sind 25 Zentimeter <lacht> breit gewesen. Und du hast zwei Leute gebraucht, um sie an den Drucker anzuschliessen. Und die, wenn die noch irgendwo hast, ja, ich die sind in der Schweiz. Ja, genau. Ja, aber wie das gewesen hast du noch einen Terminator gebraucht am letzten. Ah, ja, stimmt. Vielleicht hast du die Terminatoren. Ja, die mal aufräumen und einfach zum Entsorgen bringen. Vielleicht auch, wenn ihr alte Handys habt, die ihr aus irgendeinem Grund in die Schublade tun, habt, weil sie zu faul seid, um sie löschen oder was auch immer. Oder de, ja, zum Recyceln zu bringen. Das mal machen. Das fände ich gut. Jetzt sind auch Rohstoffe drin, wo man wirklich kann recyceln, wo man nicht muss in der Schublade haben muss. Hast du dort irgendetwas in die Richtung, wo du dir gute Vorsätze vorgenommen hast? Also, das mit diesen Kabeln, das ist wirklich das Problem im
1: Fall. Ich habe so eine Panikkiste, wo ich weiss, es hat jedes Kabel drin. <lacht> aber das Problem ist, es hat jedes Kabel drin. <lacht> ja, genau, finde ich das, es dann doch Das ist wirklich so etwas, wo ich immer wieder denke: Oh mein Gott, das müsste ich mal aussortieren. Es ist oft auch so, ich nehme Kabel mit zu einem Kunden und dann brauche ich es, und dann, dann tue ich es einfach in die Kiste rein und das ist scheiße. Ja. Und, und ach, das müsste ich schon lange mal machen. Aber
0: All ja. die Geräte entsorgen. Das ist, das ist wirklich. Äh, und dann kann man sich auch überlegen, die Geräte, die vielleicht noch aufgestellt sind, ob man die wirklich noch braucht. Wir haben jetzt immer noch aus, aus Tradition einen Fernseher im Schlafzimmer, wo man kann sagen kann, der braucht es eigentlich nicht mehr. Früher? Ein nein, nein, es ist stoppen. das. Das nicht. Es ist ein Flachbildschirm, aber ein ganz ein günstiger. Und dort hängt ein Google Chrome dran. Ein Chromecast. Okay. Und und man kann dort etwas darauf schauen, aber ich schaue eigentlich wirklich kein Fernsehen mehr so in dem Sinne, sondern wenn ich noch etwas schaue im Bett, was Mängel vorkommt, was aber fast nicht mehr der Fall ist, sondern wenn ich einen Podcast oder irgendein Hörbuch dann schaue ich das natürlich über Netflix am iPhone oder so. Und darum kann man sich dort auch wirklich überlegen. Die Stereoanlage, die ich mal noch in meinem Büro hatte, die ich nie mehr gebraucht habe, die habe ich dann letzten Jahr oder vorletzten Jahr mal entsorgt. Die kann man schon auch sagen, gewisse Sachen wandeln sich. Ja, ich glaube, oft hat man Sachen dann irgendwann auch doppelt.
1: Also, wahrscheinlich hast du Kopfhörer doppelt. Ja, genau. Was ich doppelt habe, sind so, wie sagt man denen? So bluetooth Lautsprecher. <lacht> ja, von denen hat es viele, ja. Die von sich ich sicher auch drei vier, dann müssen wir auch sagen, ja. Also ich hatte mal einen kam, und dann ich, den kann ich im Atelier brauchen. Und ist egal, wenn er dreckig wird. Dann habe ich einen zweiten dort genommen und, und jetzt stehen sie einfach überall um, aber effektiv brauchen ich ja. nicht. Und das sind so Sachen, wo dir auch gar nicht so bewusst sind, weil, weil gerade so Gadgets oder kleinere Sachen, ja, die hast du halt in der Schublade und denkst, ja, irgendwie der Bluetooth-Lautsprecher hat mir halt gleich mal 70, 80 Stutz gekostet und vielleicht kann man ja irgendwann mal noch brauchen, ja. aber nein, dann ich weiss es auch nicht. Vielleicht
0: kann man jemandem verschenken, den man dann wirklich braucht, aber einfach Das ist jetzt leider vorbei schon, genau. sonst hätte man
1: das, das können
0: machen. Ja, und was ich mir auch überlege, im 2019 ist dann für mich das Jahr, wo ich einen neuen Computer, also einen neuen windows PC mir wahrscheinlich will anschaffen, weil der Alt ist dann sechs oder bald gegen sieben Jahre. Ich glaube, er ist fast gesagt, da kann man sagen, ja, der hat sich ein überlebt und er ist, es ist jetzt auch nicht die ultimativ solidste Konstruktion gewesen. Ich habe den bei Digitec gekauft und er fängt dann schon mal ein bisschen an zu Das Schlimmste, was lödelt, ist ein Netzteil. Also wenn es aus Versehen dran geht, schaltet er ab. Und das ist einfach oh. uncool. Das willst du nicht Nein, haben. das möchte du nicht. Und darum ist... Und aber auch so die USB-Stecker so sind nicht mehr so toll da hat, also der 1, 2 ist kaputt gegangen und darum wäre dann dort ein Neuer fällig. Und ich habe gedacht, so einen grossen Tower muss eigentlich im Jahr 2019 nicht mehr kaufen. Und was ich gerne hätte, wäre so ein Mini-PC oder so Kompaktcomputer Kompakt-Computer, nennt sich die Klasse auch. Aber die gibt es eigentlich fast gar nicht, habe ich festgestellt. Die gibt es eigentlich nur in der Mac-Welt, natürlich mit dem Mac Mini. Ja. Das ist so ja. der Klassiker für den... Und, und Kompakt-PC heißt es ist nicht so ein riesiger. Trümmer, weil ich brauche eigentlich auch kein, kein Blu-ray-Laufwerk mehr drin. Oder vielleicht bräuchte ich eins da, so da
1: bist du mal noch froh, weil sonst kaufst du wieder so ein externs. Äh ein externes Laufwerk, der dann auch wieder rumliegt. Das ja. finde ich auch nicht so cool.
0: Da, da kommen wir dann noch zum Punkt. Ich brauche eigentlich nur das, das Laufwerk, würde ich nur noch brauche, weil ich will keine CDs mehr brennen, ich will keine DVDs mehr brennen. Und wenn jemand kommt und sagt, ich brauche eine Brand die CD von dir, dann muss man sagen, dann müssen wir leider eine andere Lösung finden. Dann müssen wir jetzt Gründschaften schaffen. Genau, können. sonst zur Not kenne ich dich nicht mehr. Ja. <lacht> Aber ich kaufe kein Laufwerk mehr. Also der Punkt wäre auch, wo die Laufwerke wäre für mich. Oder in dem, ich habe in dem alten, in dem 6- oder 7-jährigen PC Blu-ray-Laufwerk, das ich fast nie gebraucht habe. Ich habe vielleicht ein, zwei Mal, was ich mal noch gemacht habe, ist ein Ultimate boot cd brennt zum wenn ich meinen Computer müsste, aufstarten mit irgendeinem Linux ja. oder so. Ja. Aber das war dann auch. Gewesen. Und ich habe mal einen Blu-Ray-Film an meinem Computer schauen, weil ich meinen Blu-Ray-Player auch schon im Keller unten habe. Und dann hat das Scheißteil gesagt, ich habe keinen Codec im Windows. Oh, hat ja, genau, keinen Codec super. für super. Hättest müssen eine Software kaufen für 34 Euro, das kannst du einen Blu-Ray-Film, den du auch schon gekauft hast, abspielen an deinem Computer und bin, ihr blöde Wichser, ich komme mir nicht mehr mit dem Seich. Das fliegt aus Das nächste Mal... Also eben, die müssen nicht mehr so gross sein. Ich wollte auch, ja, vielleicht natürlich eine Festplatte, müsste wahrscheinlich noch drin haben, zusammen mit der SSD. Aber das ist dann auch gewesen. Er müsste eben auch die CPUs, wenn man da vielleicht so Bestandteile verbaut, die in Laptops sonst drin sind, braucht er nicht so einen riesen Lüfter. Mein PC jetzt hat einen riesen Lüfter drin und der macht einen Lärm. Und das will ich eigentlich auch nicht mehr haben. Ich wollte, dass der ein bisschen ruhiger ist. Und für das wäre so ein Kompaktrechner eigentlich toll. Aber ich habe gesehen, so im Windows-Bereich gibt es das gar nicht so richtig. Also mir kommt jetzt nur der Prodesk 400 von
1: der HP-NZ der ist Der ist okay klein. Der gibt es, ja, das ist... Der so vier 4 blatt gross, aber dann wird schon wahrscheinlich mit, mit zweiter Festplatte
0: drin und so. Ich glaube, der kommt schon nicht über so... Es gibt die Lenovo Think Center. Mhm. Da gibt es eine Tiny-Variante, aber die, ist, die gefällt mir nicht so. Oder? Die ist irgendwie zu too Tiny. Ich, tiny also was es gibt, es gibt die billigen Rechner. Ja, ja. Also so der, der NUC zum Beispiel, der ja. Intel nuc aber, aber die, die sind, nicht an, also? Nein, und die haben schlechte Leistungsdaten. Ja. Die hat, der der NUC hat irgendwie erbärmliche 256. Oder, es gibt zum Teil solche, die fast keine Festplattenspeicher drin Nein, haben. also
1: wir nutzen die NUC nur bei Kunden, die Terminal Terminalsarver haben. sich dort die einloggen, für das ist super.
0: Und es gibt, dann, und den Remote -Desktop und es gibt dann auch die teureren NUCs, aber die sind dann wieder äh, auch von der Ausstattung her. Nicht so toll. Mm -mm. Ich habe jetzt mit meinem MacBook, bin ich voll auf USB-C und finde USB-C eigentlich lässig und wird dann auch äh, in diesem Kompaktcomputer USB-C drin haben. Also, ja. Das sind die neuen Anschlüsse, die für fast alles, oder am liebsten natürlich mit Thunderbolt 3, einer, super Geschwindigkeiten hast, wo kannst du den Bildschirm kannst du über das anhängen und einfach alles. Du musst irgendwie vier Stück mindestens haben von denen. Und das habe ich in dieser Form nicht gesehen. Also ich finde das irgendwie... Nein, ich finde, es gibt eben nur abgespeckt oder
1: groß. Und ich
0: verstehe das nicht. Also es gibt irgendwie das Bedürfnis, ich also kann sagen, ein Computer muss heute nicht mehr so riesig sein wie ein Tower, aber du musst, wenn du, ein, ein Laptop, wenn du kein Laptop für einen stationären dann wollte ich einfach kein Laptop und dann wollte ich vielleicht einen grösseren Bildschirm daran hängen und eine Tastatur und eine Maus und dann wäre aber ein kompaktes Gerät mit diesen Anforderungen und dort finde hab ich, find ich haben die Apple mit diesen Mac Minis eigentlich geschnallt, auch ja. relativ ja teuer und leistungsfähig. Also ich würde auch den Preis zahlen, weil ich eine gute Maschine will. Aber im Windows-Bereich habe ich das nicht gesehen. Mhm. Und wenn ihr da Tipps habt, nerdfunk.stadtfilter.ch oder auch auf unserem Blog nerdfunk.ch, schreibt das in die Kommentare und ich würde euch persönlich danken sagen, wenn ihr da einen guten Tipp habt. Nächsten Schritt, kann man sich auch überlegen, eben wenn man sagt, ich habe jetzt kein CD-Laufwerk mit drin, dann kannst du gewisse Software, die du nur noch auf CD hast, kannst du nicht mehr installieren. Wenn zum Beispiel ich, ich habe immer noch die Creative Suite, was habe ich jetzt von Adobe? CCS, Creative Suite, also CS6 oder CS5, die, Lauf, also die läuft auch. noch unter Windows oh 10. Und ich schaffe, ich brauche ab und zu noch gewisse Sachen. Den Photoshop brauche ich und das InDesign, arbeite ich eigentlich gerne damit, aber wenn ich, eben wenn das wegfällt und ich das alte nicht mehr installieren kann, dann müsste ich auf die Creative Cloud wechseln, müsste das abonnieren und das lohnt sich natürlich nicht mehr für mich, oder ja. das zu abonnieren. Und das heißt, ich muss dort die Software ablösen und ich überlege mir jetzt, wenn ich das mache. Ich denke, zum Beispiel Pixelmeter ist eine gute Sache, die ich auf ja. um Mac brauche. Ja. Und die Affinity-Sachen finde ich wirklich noch lässig. Affinity-Foto, die ja. ich äh, am iPad brauche. Und gibt es aber auch eine Windows- und eine Mac-Variante. Und dann im, als, als Ersatz für das Layout-Programm könnte man ja das Kribus brauchen. Das ist aus der Open-Source-Welt. Und äh, ich überlege jetzt aber, dass, dass äh, der Affinity Publisher, das ist ein Layout-Programm, ja. auch von denen, wo ich schon getestet habe, das ist in einer Beta-Version unterwegs, das kommt wahrscheinlich 2019, stelle ich mir vor, oder ja, man kann auch mit der Beta schon schön arbeiten. Und dort, glaube ich, passt das für mich. Was immer noch ein bisschen das Problem habe, ist, wenn mir jemand einen InDesign-Datei schickt.
1: Ja, dann geht es den auf.
0: Und da muss man vielleicht noch irgendeinen Weg finden, was man mit denen machen kann machen. Vielleicht irgendeinen Remote-Zugang zu irgendjemandem, der sein Design hat, wo ich das schnell könnte aufmachen könnte oder so. Aber ich finde eben auch im, in diesem Softwarebereich, was kann man... Was braucht man nun aus Tradition? Wo, wo, wo gibt es modernere, neuere, billigere, schönere, angenehmere Alternativen? Das, kann, das lohnt sich wirklich mal, sich das zu überlegen. Zum Beispiel auch so etwas wie das Microsoft Office. Braucht man wirklich noch das Office? Ich brauche es manchmal noch. Also das Word mehr, also zum Beispiel mit einer Gliederungsansicht, wenn du ein langes Dokument hast mit vielen Kapiteln, wenn du sagst, die wird ich jetzt neu strukturieren, dann ist die Gliederungsansicht, wo du nur die Überschriften Aha, siehst ja. und dann kannst du die Überschriften ja. umschieben, bis es in dem ja. Kapitel ja. sind. Sachbuch natürlich, bei einem Roman wo du nicht Kapitel umschieben, aber in einem Sachbuch, wo einzelne abgeschlossene Beiträge drin sind, dann ist es so etwas praktisch. Oder im Excel, wo ich mein Mal tatsächlich irgendeine Pivot-Tabelle machen oder so. Mhm. Oder im Word nochmal, wenn, wenn du willst, ein, ein wie heißt das? Eine Wordart. ein WordArt. Genau. <lacht> Nein, wenn du tatsächlich da Serienbrief Serie das war, dann brauchst du das Word vielleicht noch. Aber auch dort ist es, kannst du dir überlegen, wenn du es einmal alle drei Jahre brauchst, dann kannst du dir vielleicht eine andere Lösung überlegen. Es also ist wirklich
1: so, Word und Excel brauche ich nicht mehr. Ja. Also wir arbeiten intern mit Outlook im Büro. Mhm. Aber Word und Excel, ich wüsste nicht, wann ich das mal gestern habe. <lacht> hat mir jemand ein Excel geschickt, das stimmt. Ja. Eine Excel-Liste. Und dann habe ich die angepasst und zurückgeschickt. und habe ich gesagt, ja, jetzt habe ich auch schon Änderungen gemacht, die es wir nicht Genau, da hätte wir es
0: vielleicht dann doch... Schon scheissdreckt. Schieder im Google Docs gemacht, ja. auch wenn ich kein Fan von dem Google Docs bin, aber ihr hättet beide Aber
1: online es ja. ja die Gleichlösung von äh, Microsoft, aber
0: ja, aber eben ihr hättet Google Docs, hättet ihr gemeinsam am gleichen Dokument. Kann man können. bei Microsoft auch über das genau genau so. nein es funktioniert inzwischen Microsoft recht gut. Ja. Der muss nur das, der eine muss das äh, mhm. Office haben, dann kann das freigeben und dann kann der andere im äh, Browser Drei gehen und reinpfuschen. Also auch da hat man das tatsächlich, in Sommerfall Fällen könnte man sagen, du, ich habe leider das Office nicht mehr, gib mir das einfach frei, ich gehe drauf über den Browser und dann schaffen wir das auch. Also auch dort eben so, so abläuft Dokumente hin- und her schicken. will man das noch wirklich machen oder gäbe es da nicht elegantere Lösungen? Vielleicht tatsächlich in gewissen Bereichen, wo es wirklich sehr sensible Sachen sind, ja gibt mir die immer noch hin und her. Aber mir passiert das nie, weil alles, was ich mache, landet sowieso früher oder später im Netz. Und natürlich bin ich froh, wenn es erst im Netz landet, wenn ich fertig ja. bin und nicht vorher. Aber äh, sonst ist es auch egal, sagt man so. Ich schreibe selten wirklich so Sachen, wo ich sage, das jetzt erst nach der ersten oder nach der dritten Revision dürfen veröffentlicht werden. Nein. Also darum eben, machen das einfacher. Und Gerade in dem Office-Bereich, ich würde jetzt auch mein Microsoft-Office nicht durch das Libre-Office ersetzen, also mm -mm. durch das Gleiche aus der Open Source. Und ich würde irgendwie einen schönen, simplen, einfachen Editor nehmen. Da gibt es ganz viele Sachen, so die, auch die Markdown-Editoren, ja. wo man dann eben nicht mehr mit diesen Formatierungen arbeitet, sondern die Steuerbefehle, ganz simple Steuerbefehle macht, dann wirklich schön super strukturierte Dokument hat und dann die, wenn man es am Schluss veröffentlicht mit, mit Formatierungsinformationen versehen, mit einem style dass die schön aussehen, schönes PDF daraus machst, kannst auch ein Word-Dokument daraus generieren, HTML, als Website Webseite daraus machen. Da gibt es alle Möglichkeiten und eben wirklich ganz einfache Editoren, wo, wo dich nicht ablenken, wo nicht äh, Ganz viel Brimborium drum haben. Und, und das ist ein ganz anderes Schaffen, Lohnt sich aber, wenn man, wenn man sich dort umgewöhnt, glaube ich. Ja. Ja. Und dort würde ich sicher auch in meinem Blog mal noch so ein paar Markdown-Editoren vorstellen. Ich glaube, das lohnt sich immer. Auf dem Tablet zum Beispiel. Taipora ist eine, die wo, wo relativ bekannt ist. Ich habe jetzt die noch nicht getestet. Ich glaube, die gibt es für Windows und Mac. Auf, Im Tablet-Bereich ist das Ulysses recht bekannt wo man abonniert für relativ wenig Geld. Kann man also im iPad brauchen, kann man im Mac brauchen. Windows-Version gibt es dort, glaube ich, noch nicht, falls ich mich nicht täusche, aber ändert sich alles noch. Und dann, eben wenn man sich so überlegt, äh, was man alles könnte vereinfachen könnte, dann gibt es ja das Schlagwort «Simplify your life» und auch «Simplify your digital life». Das tönt immer so ein bisschen auch nach einem leicht sektenhaften Dings Aber kannst du mit dem etwas anfangen? Kevin, einfach das Leben vereinfachen.
1: Ich war ich habe papierloses Büro. Genau. Das ja. ich, aber das habe ich schon seit ewig. Ich habe den, wie heißt das, wenn du keine Mail im Posteingang hast,
0: äh, Inbox Zero. Zero. Ja,
1: genau. Du löschst das einfach alles und ja. dann, dann hast du das Problem
0: gelöst. Nein, das kann man, man muss nicht einmal alles... Also eben, es, es gibt das Schlagwort und die Lebenshilfebücher und Podcasts und YouTube-Videos, die finde ich häufig scheiße bis esoterisch angeguckt, bis irgendwie, äh, ja, so pseudoreligiös. Aber, wenn man es jetzt von dem loslöst, kann man wirklich... Verbessern. Das papierlose Büro, glaube ich, auch. Einfach Sachen abfotografieren in einer schönen App. Ja, und auch aufhören, Zeug ausdrucken aufhören. Glaub, das, ist, das ist auch so genau. etwas, wo,
1: wo, wo man viel zu viel macht. Also eine Mail, wo man rüberkommt, ausdrucken Also das, das habe ich auch schon erlebt. Leute, wo ich han ich Zero-Inbox, drücke aber die Mails ja. aus <lacht> und lege sie mir auf den Tisch, dass ich ja. daran
0: denke. Ja. So, ja... Aha. Zero Inbox ist ein gutes Stichwort. Das bringt man in dem Newsletter, wo man ja li Liste ab abonniert. in dem man so die Regeln braucht. Das ist ja im Gmail es eine äh, einfache Methode, wo du das trainierst, wo du nicht ja. musst. Sagen ihm, äh, sonst die Mailregeln sind ja wahnsinnig mühsam. Zum, zum Warten, ja. aber du kannst sagen, jetzt einfach, der, der probiert schon ein von Haus aus eben Newsletters und und so automatisierte Mails rauszunehmen. Äh, und äh, das kannst du auch von Outlook, Outlook.com und Outlook App fürs iPhone und fürs Tablet macht das auch. Dort kannst du wirklich die trainieren, dass sie die Sachen, die du nicht sofort musst sehen musst, wegsortieren. Und am Schluss wirklich nur noch Mails von deinem Chef oder deiner Partner, ja. Geschäftspartner und so übrig bleiben. Dass du dort auch schnell durch bist. Mhm. Und Dort, äh, ja, dort habe ich wirklich auch aufgeräumt und ja, ich überlege mir, ob ich dann nur noch Webmail brauche und vielleicht ein Mailprogramm zu Minimails lokal archivieren, was mir immer noch wichtig ist, aber nicht mehr so die, die viel Aufwand in die Mailverwaltung stecken. Ja. Und ja, eben, braucht man zum Beispiel einen Festnetzanschluss die zu Hause, ich sich fragen. Kann ich eh nicht mehr, da bin ich eh raus. Wir eigentlich kennen wir auch. In, wir haben zwar ein Festnetztelefon, aber das geht über das... Inter Nein, wir haben kein... Wir haben ein Telefon die wo wenn es Festnetztelefon aussieht, aber wo über das Internet geht und ja. über einen SIP-Anbieter. Ja. Und wenn man aber sagt, mir wir haben das, weil wir eben häufig aus dem Ausland äh, ja. angelötet ja. werden, dass die nicht müssen auf Mobilfunknummern mhm. anrufen müssen, was teurer wird, auch eben aus dem Ausland, ohne dass die das ja. unter Umständen sehen. Dann haben wir gefunden, dass wenn wir darum haben, dass die nicht, äh, die nicht mehr bezahlen. Aber wenn man die Leute auf äh, Skype trimmen oder auf FaceTime oder was immer, dann äh, kann man sich das vielleicht wirklich auch schenken. Ja. Und das kann man sich überlegen. Und wahrscheinlich, ich habe mir noch mal überlegt, könnte man sich heute, wenn man jetzt nicht so einen völligen Internetfreak ist, sogar überlegen, ob du eigentlich noch einen Internetanschluss diehei brauchst oder ob deine LTE äh, Flatrate, also unbegrenzte Mobilfunkdaten nicht für lange. Das langt. Ich mache das so. Du machst das so, hä? Hey? Also das ist auch... Also,
1: es ist nicht die Mal, wahrscheinlich ist die, die erste Überlegung, die ich hatte, dass ich gesagt habe, äh, im Tiny House kein Telefonanschluss. ist eigentlich logisch. Also wie mache ich es? Also gehe ich über 4G. Was mir aber anguckt, ist über mein Handy einen Hotspot machen und dann musst du das Geräte verbinden und das ist nichts. Aber du kannst ja bei wahrscheinlich jedem Anbieter, ich bin jetzt bei Sunrise. Es gibt auch LTE-Router, ja. Ja, da kannst du einfach eine zusätzliche SIM-Karten buchen, wo du sagst, mhm. da habe ich nur Daten drauf. Dann kaufst du einen Router, hängst du es an und du hast normales WLAN daheim. Ja. Natürlich, also... Es hat Schwankungen drin, das ist natürlich genau. so, ich habe natürlich nicht konstant die gleiche Geschwindigkeit, wenn ich bei einem Festanschluss habe, aber ich sage jetzt für das, also ich arbeite viel mit dem Internet, mir langt die Bandbreite jetzt locker, also ob ich jetzt dann zwei Minuten warte, um etwas ja. aufzuladen oder 30 Sekunden, kommt man dann nicht mehr drauf an und, und die... Die Leitung mittlerweile ist so gut, dass ich muss sagen, das langt eigentlich gut. Und ich zahle für die zusätzlichen SIM-Karte, glaube ich, fünf Stunden ja. im Monat. Ja. Also das, das ist natürlich ein, ein Bruchteil von dem, was mich sonst das Abo kostet. Das finde ich eigentlich super. Müssen wir eigentlich mehr machen. Wo, wo, man kommt natürlich an eine Grenze an, wenn ich jetzt irgendwie noch zwei Kinder habe und Netflix ah, und alle spielen ja. noch Spiele, keine Chance. Das ist es. Aber für den Einzelhaushalt langt das auch so gut.
0: Ich habe auch gehört, dass es tatsächlich auch bei den angeblich unbeschränkten Abos dann doch irgendwo eine Beschränkung gibt, wenn, C also wenn du wirklich den Datenverbrauch hast, den du vielleicht über Glasfaserkabel würdest jassen. Ich erzählen? Ja. Darum habe ich von
1: Swisscom zu Sunreise gewechselt. Weil es dann doch nicht das unlimitiert war? Da, also ich bin jetzt etwa, ich würde sagen, ein Jahr bei der Sunrise, vorher bei der Swisscom gsi. Swisscom hat hier meine Geschwindigkeit drosselt. Sie drosselt dann, ich. Nach genau. ein paar Gigabyte, die ich dann halt, wenn ich auf gleich irgendwo mal habe, ja. haben die Geschwindigkeit reduziert. Sunrise macht das nicht. Ich weiss aber nicht, ob es Swisscom jetzt auch nicht mehr macht. Ja. Das ist einfach
0: vor einem Jahr so gewesen kann vielleicht sogar sein, dass das je nach äh, Zellen oder Ort, wo du bist, wenn du mitten in der Stadt bist und einfach die ganzen Zellen, die für das ganze Quartier müsste lange äh, in, in Beschlag nimmst mit Gigabytes von Netflix, dann bremsen sie die vielleicht einfach so zur Netzstabilität, was man auf eine Art könnte nachvollziehen. Genau. Sie sollten es dann halt einfach nicht unbeschränkt nennen, finde ja. ich. Das ja. wäre, also, dort ist mehr ein Marketingproblem, nicht, dass sie das machen. Dort, auch da kannst du sagen, wenn du das weisst, dass es vielleicht halt nach 500 Gigabyte Schluss ist, dann weißt du es und dann kannst du dich darauf einstellen. Und, aber das wäre sicher ein Sparpotenzial, wo man sein Leben auch leichter machen kann, wenn man es nicht braucht. Oder, ja. oder wenn, ja. wenn, wenn man weiß auf was, dass man sich hat genau. und äh, ja fände ich gut. Und eben so eine Variante von dem äh, «Simplify your digital life» ist dann das «Digital Detox». Und das hört es dann bei mir wirklich auf. Das heißt du musst auch die Auszeit nehmen, du musst quasi bewusst online und bewusst offline sein, du musst äh, den digitalen Stress vermindern, indem du weniger Facebook brauchst, indem du ja einfach alles, kein Sketchet im Bett hast, indem du nicht mehr so das Multitasking, immer fünf Sachen gleichzeitig, indem du zum Fombi wirst und so. Und da hat man ja auch die vom letzten Jahr gesehen, da, da machen auch die Hersteller ein bisschen eine heuchlerische Sache, zum Beispiel finde ich, dass dir das iPhone Bildschirm zum Beispiel sagt, die Bildschirmzeit, zeigt. sind die? Man die und Ah, das ist gerade in die ist der oberste. Einstellung. Da gibt es eine Einstellung, dass du siehst, wie viel dass du Facebook brauchst. Und dann kannst du Facebook äh, sagen, limitieren. Dass du, oder Sozi soziale Medien, nur eine halbe Stunde. So. Ich, ich bin die letzten sieben Tage drei Stunden im WhatsApp. Gewesen. Das ist schon ein viel. Also, so gesehen ist es für mich. Das Digital Detox für mich wäre es kein Thema, aber für dich eigentlich
1: schon. Das ich ich, ja, ich nutze WhatsApp schon für huere viel, das stimmt.
0: Gut, aber eben. Also weißt, du, ich muss sagen, wenn du ja einfach nur ein sinnlos chattest mit irgendwelchen Leuten, ist ja das, das eine, aber wenn du zum Beispiel dich mit deinen Kollegen abstimmst, dann ist es ja etwas anderes. Aber das, das
1: ist eigentlich noch schön. Also ich habe WhatsApp 3 Stunden, Safari zwei Stunden und zwölf Minuten, irgendwie hänge ich hure viel auf Spotify rum. Ja. Spotify fast zwei Stunden. Ich Gut, aber nicht das genau, läuft was, einfach im Hintergrund. Genau, das ist egal. dort weiß ich nicht, was es ist. Dann E-Mail, 38 Minuten. Audible, 30 Minuten. Ui, Facebook, 21 Minuten. Das geht aber noch. Schrecklich. Ich Und YouTube, 20 Minuten. Aber YouTube schaue ich mehr, aber auf dem PC. Und dann Google Maps. 15 Minuten Uber, <lacht> 15 Minuten Eieruhr, das kann fast nicht, ja, mal, ich habe zweimal ein Ei gemacht, das stimmt. Ja, also, pff, haltet sich jetzt in Grenzen bei mir. Ich glaube, ich habe die Sachen im wirklich gut im Griff. Ja. Also ich merke dann auch, wie von mir aus auch, wenn ich Sachen wie zu viel benutze. Also wenn es mir nichts lang langweilig ist, dann hänge ich auf Instagram rum. Ja. dann merke ich aber,
0: Gut, ich, ich sehe, mein iPhone zeigt mir von den letzten sieben Tagen, das zeigt so eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Apps zeigt es an, und es sind alle nur Zeitverschwender. Nämlich zum einen das Solitaire von, von Microsoft, Solitaire Collection, wo ich jeden Tag muss die, die Daily Challenge machen. Was ist das? Ist ein Spiel? Soli ja, ein Spiel, wie Solitär, also genau. Und das hast du auf dem iPhone? Äh, das habe ich auf dem iPhone, genau. Und Facebook brauche ich zu viel Teleboy. Gut, natürlich, ist auch, er tut alle Geräte zusammen bei mir. Dann auch, wenn wir dann zusammen am iPad noch ein bisschen Fernsehen schauen, nimmt er da rein. Dann verschiedene andere Spiele, die ich mache. Und dann die Maus-App, die meine Tochter gerne macht, auch an meinem Handy und am iPad kommt da. Plus YouTube, was auch vor allem meine Tochter dann ist. Und dann bin ich so, ja... Es, es hat so etwas dem moralische Zeigefinger, stört mich ein bisschen daran, aber zwischendurch vielleicht mal dreinschauen, ist dann doch nicht verkehrt. Ich glaube schon, also es
1: geht ja immer wieder darum, was machst du damit? Ja. Also wenn du dann merkst, oh, hoppla. Also ich meine, ich bin jetzt drei Stunden auf WhatsApp und ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass das ein Problem war ja, letzte Woche, viele. sondern es ist für mich wirklich ein Mittel zum Zweck. Und wenn ich schaue, wie, viel, wie viele Leute da gleichzeitig mir schreiben, muss ich sagen, das ja. ist okay. Und ich bin auch nicht in Gruppenchats in. Also ja. das ist etwas, was ich generell mal lösche. Also muss ich sagen, ja gut, das ist einfach ein Werkzeug für mich und ich arbeite mit dem. Mit dem kann ich leben. Ich, ich bin sehr so bei diesen Sachen, dass ich finde, eigentlich gute Ansätze, aber auch wenn es dogmatisch wird ja, und ich genau. muss dann eine Box kaufen, wo ich mein Handy drehe. und die schließt sich erst nach drei Stunden auf und man kann sie nicht aufmachen und es ist für mich ein riesiger Stress. Dann müsste ich eher schauen, ja, warum bin ich dann so gestresst, als irgendwie genau. mich in den Stress reinbringen. Also das finde ich
0: komisch finde ich auch also zu dem moralischen Aspekt oder die, die Medienartikel was es auch gibt sagt sagen ja du musst jetzt um deine Lebensqualität und Pipapo um ein besseren Mensch zu werden und so das, das regt mich ja auf gar, ich meine ich ein besserer Mensch genau erst muss man ein besserer Mensch werden oder ist lange es, es nicht wenn man nicht ein riesen Arschloch ist oder so oder aber das ist die eine Frage und die andere ist ja Wohnt man das? Und das Smartphone ersetzt auch wirklich viele Funktionen und ist so viel, also, das ist auch kein Wunder, dass man es häufig braucht. Und etwas, was mich an mir manchmal stört, ist, dass ich, wenn ich mit, dass ich wirklich manchmal nicht die Finger davon kann. Und da habe ich eine schöne App, die heisst Forest. Und dann kannst du einfach einen Baum pflanzen und kannst sagen, wie lange das der wächst. Und in dieser Zeit, in der er wächst, darfst du nicht zu einer anderen App wechseln, wie zu dieser Forest. Du musst die Forest-App im Vordergrund lassen, sonst verreckt der Baum ab. Und dann hast du nachher in deinem Wald tote Bäume und das willst du nicht haben. Genau die okay. Und darum äh, ist die super. Die halte mich wirklich davon ab, zu irgendeiner App zu wechseln, wenn ich das nicht will und bringt mich Aha, dazu. und das, das hast du aber wie so einen Fortschritt, hast du hast dann immer mehr Wald. Genau, auf. genau. Und die zeigt dir, wie diszipliniert das ist. Das ist ja lustig. Und das finde ich einen charmanten Ansatz und die würde ich euch empfehlen und sonst ist es das mit den guten Vorsätzen, oder? Ja, ich glaube mir jetzt Forest aber und Pflanzen mal einen Baum. Gut. Bis dann, nächste Woche geht's weiter. Tschüss miteinander. Tschüss zusammen. Nerd.
1: Nerd.